0: Egész aranyról délután csak szeltük a vizet. Két ügyetlen parányi karbúzgó nevezgetett. Küzdködtek a kormánnyal a parányi kiskezek. Három külszívő kislány így álomszép időben nem átal kérni egy mesét, mely szál, mint füst a légben. Mit ér egy árvonyi nyelv ahol három szól ellenében? Az első kislány szigorú, azt parancsolja, rajta! Reménykedik a másdik. Milyen lesz? Csuda fajta! A harmadik belekotyok sose pihen az ajka. De aztán csend lesz S már a tündér nyomában barangolnak az új csodák ismeretlen honában, hol vad smadár beszél. Kicsit hisznek is a csodában. Ám a képzelet feje apadni kezd. Elég! Váradt a mesélő ajak. Adjuk hát a mesét, majd folytatom. Most van a majd, szerte szerteszét. Így nő, szövődött a mese, amíg a perc haladt. Most vége. Összefűztem a furasz színszálakat, szálakat, s végcsóan már hazatart az alkonypír alatt. Elis, tiéd ez a mese, tegy a gyöngét kezett szét gyermek álmaid közé, miket emlékezett tart össze, mint hervad csokort, mint zarándok szedett. Sziasztok, kedves hallgatóim! Kockás vagyok. Szeretném, ha velem tartanátok egy kis balangolásra a Képzeletbirodalmába. Nemrég láttam a Dr. Parnassus és a Képzeletbirodalma című filmet, és akkor jött az ötlet, hogy, hogy tulajdonképpen elkalózolhatlak benneteket fantáziába. Nagyon csodálatos volt nem? ez a film. Beültem a moziba, és egyszerűen arra nem volt erőm, hogy felemeljem, felemeljem a kólás üveget, és igyak belőle. Te annyira lekötött, hogy, hogy teljesen kizárta, kizárta a világot. Tehát csak az az egy maradt, az az adott perc, amiben, ami éppen történt a filmen, és abban éltem benne, és teljesen beleéltem magam. És nagyon jó volt látni, hogy, hogy vannak, hogy jó, hogy vannak ilyen filmek, amik ötleke, ötleteket adnak, vagy csupán elgondolkodtatnak. Azért az emberiség történetében rengeteg elvarázsolt elnök bukkant fel, akik ilyen csodálatos dolgokat, ilyen csodálatos műveket alkottak, és nem minden kavaroghatott az elméjükben, vagy még most is a mai zsenikben mennyi minden van. És én nem akarom színi például a generációmat, Sőt, én mindig megpróbálom megvédeni, hogy, hogy mennyi érték van még bennünk. De aztán ki kell nyitnem a szememet, és annyira, elábra, vagy annyira f... <tosz> elcsodálkoztat, vagy nem is tudom, és nagyon szomorú, elszomorít teljesen. Olyan, mintha a másik világban élnék. Ők már nem adjanak a történeteken, nem hiányzik nekik a mese. Persze ez így nem helyes, mert sokan belülnek mondjuk egy-egy rajzfilmra a moziban, de mesét már abszolút nem olvasnak, holott, holott szerintem egyre többet kéne olvasni, mert azért régen is nyújtottak nekünk valamit a mesék, kikapcsoltak bennünket, és egy kiegy, kiegyensúlyozott életet adtak a mesék szerintem. Mert ez, ez a szórakozásnak az a, az a formája, ami, ami viszont teljesen megmozgatja az agyunkat, hiszen elképzeljük, hogy mi történik éppen, és ezért nem jó az, hogy, hogy csak filmeken lássuk. Persze, holott ott így tényleg tehát gyönyörűek, és meg kell nézni, és van olyan film, ami, amit úgymond klasszikusnak lehet venni, és egy bent ülni a moziban is látni, de közben mellette kellenek a könyvek is, a mesék, hogy azokon is agyaljunk. És ezért borzodok el néha magamon, mert, mert már én sem olvasok meséket. Legalábbis nem annyit, amennyire szükségem lenne. Meg már nem is agyalok rajtuk, szóval... Hát nem tudom. Ez még rosszabb, egyre üresebb és szárazabb leszek. Borzasztó tényleg. Igen, tök jó volt, egy kifogyhatatlan tárház volt a fejemmel, és ide oda csapongott a fantáziám, és ezt meg azt találtam ki, és történeteim voltak például. Mondjuk azért ez megnyugtató, hogy ez teljesen mégsem veszett el. Például, például minden évben elolvasom a végtelen történetet, és akkor mindig beleképzelem magam, és akkor nekem is lesznek történeteim, és ezért olvasom újra például a végtelen történetet, meg egy csomó olyan filmet megnézek még egyszer, ami, ami arra késztet, hogy gondolkozzak. Hogy, hogy ebben éljek benne. Például, ugye így vagyok a, a gyűrűk urával, meg, ez egy tényleg lenyűgöző film, te ennyebb Aztán a Narniát is a film kapcsán fedeztem fel, mármint arról a Narniáról forgatott film kapcsán, és a film miatt kezdtem elolvasni a könyvet. És hát aztán teljesen elvarázsolt. Hihetetlen volt, nagyon, és annyira megfoghatatlan lény, hogy kellenek az ilyenek. még nem találom a szavakat, pedig aztán tényleg, nem mindegy. És ezek után, a, a művek után mindig egy kicsit középföldén, vagy Kárpáravelben, vagy, vagy éppen fantáziában lakom, és, és ezért volt jó, visszatérve a Dr. Parnassusra ismert, mert ott is, az is elvarázsolt. Egyszerűen jó volt, nem találom a szavakat. Jó volt és kész. Na de, nem dumálok tovább, mert már így is szinte mutatlak benneteket. Ö, annyit azért meg elmondok, hogy mit hoztam nektek. Szóval, ö, olyan zenét válogattam, ami valamelyik az általam az előbbiekben felsorolt remek művekben megha, meghallgatható hangzott el és ö, hát a Duma részét meg szerintem kitaláljátok magatok is ó és most eszembe Christopher Paulini akiről még beszélni akartam mert, mert ő írta az eragon ami megint egy fantasztikus könyv és mindenki olvassa el legyen szíves és azért annyira csodálatos mert 15 évesen kezdte el írni a könyvet. és mondjuk most már nem tudom, már 20-as, éveiben, 20-as évei elején jár a srác, és most ír éppen a kötötet, és ez egy ilyen sárkányos könyv, amiben megtalálhatóak a urás elemek, viszont nagyon sok mindent saját maga épített föl, és tényleg nagyon szórakoztató, hogy egy, egy ilyen kalandkönyv, ami folyik, folyik, folyik áramlik, és magával ragad, Na de most már aztán tényleg legyen zene, mert itt már elpofáztam az időbe. Na, akkor hallgassatok egy kis zenét. Nem értem, mint povedálnak össze-vissza, zsöltölődött Sokif. Még téged sem értelek, és ezzel ismét Charles nem mutatott, csak most semmit sem borított fel. A fiúk is ennek látszott, mint valaha. Sápattan, némán ült a helyén, nem is nyúlt a tányérjához. Sandy és Danisz annyit evet, mintha mi sem történt volna. Sőt, egy kicsit még a szokásosnál is többet. Valamit tájon, épp szörnyű órán... Az ég minden erejével. Mrs. O'Kif megint sászta bököt, és megint felborította a poharát. Most senki sem mozdult, hogy feltörölje a tócsát. Az ír nagyanyám tanított rá. Teljes szívvel hitt benne. E tájon, itt, a e szörnyű órán... Elakadt a hangja. Nem fejezte be a mondatot. Mrs. Okift mamusnak szólították a gyerekei. Már legtöbbjük szájából ez elég sértőn hangzott. Meg általában sem szólított az anyusát, de most felállt, oda ment hozzá, és a székem mellé térdelt. Mamus, mondta kedvesen, mit tanított a nagyanyja? Hidd benne, hogy így távol tartja a sötétet. De mivel? Hát ezzel mi? Mondom. Szövetkezem az ég minden erejével. Missy Sokif hangja éneklőssé vált. A nap minden sugarával, a hó minden fehérjével, a tűz ragyogó fényével mintha egy vödör víz zudott volna a át a kaland- kandallóba, a lángok vadul hajladozni kezdtek, és vastag fűspamacsokat eregettek. A tűz ragyogó fényével. és Charles Falesz halatározottan. Az alma fahasábok sziszegtek és pattogtak, de a tűz nem aludt ki, hanem ismét fényesen fellobogott. Hiszi Szochiff gölcsörtös kezével megválába kapaszkodott, és úgy szorította, mintha így facsarnák ki a hiányzó mondatokat az emlékezetéből. A villám hirtelen dühével, a szél leggyorsabb léptével. Hirtelen széllök és ászta meg a házat. Mrs. Okif úgy megszorította megvállát, hogy a lány majdnem felkiáltott. A tenger ijesztő mélyével, a szikra fehér kőbörével, a föld örök erejével. Megvállába kapaszkodott felállt, és egyenesen a tűzbe bámult. Legyenek mind a fegyverem, álljanak mind mellettem, ha jő a sötét. Láttad a semmit, fiacskám? Igen. Többször is. És milyen? Mintha megvakulna az ember. Nos, jó. És ha belekerültök, a semmi rátok ragad. Olyanok lesznek, mint egy ragályos betegség, melytől az emberek megvakulnak. Úgyhogy többé nem tudnak különbséget tenni látszat és valóság között. Tudod, de hogy hívnak titeket oda Nem, suttog tátraskó. Hazugságnak! ugatta gomor. Azt kérdezed, mi lennél ott, de mi vagy te itt? Mik vagytok ti mindnyájan fantázia lakói? Álomképek vagytok a költészet birodalmának kitalált lényei, Egy végtelen történet alakjai. Te fiacskám, valóságos lénynek tartod magad? Na igen, itt, a te világodban az is vagy, de ha áthaladsz a semmi, már nem vagy az, ott felismerhetetlenné válsz. Akkor már más világban vagy, ott többé nem hasonlítatok magatokhoz. Káprázatot és elvagultságot visztek az emberi világba. Találd ki, fiacskám, mi lesz kísértett város lakóiból, akik a semmibe ugortak. Nem tudom, datogta a Téveszmévé lesznek az emberek fejében. A félelem képzeletévé ott, ahol valójában nincs mitől félni. Vágyódása olyan dolgok után, amelyek beszegétesznek. A kétségbeesés érzetévé ott, na hol nincs sok a kétségbeesésre. Ezért félig is gyűlölik az emberek fantáziát. És mindezt, ami innen való, el akarják pusztítani. És nem tudják, hogy éppen ezzel növelik a hazugságok özönét, mely szakadatlanul dől az emberi világba. A hazugság az ön pedig nem más, mint fantázia, felismerhetetlenné vált lényeinek áradata, akiknek ott az élő holtestek látszott életétkel élniük, és hullaszagukkal mérgezniük az emberi lelkeket. És mindezt nem is tudják. (gül) Mulatságos, nem de... Ki tudja, milyen hasznot fogsz hajtani neki. Talán éppen a te segítségeddel éri el, hogy az emberek olyasmit vásároljanak, amire nincs szükségek. Gyűlöljék azt, amit nem ismernek. Vagy azt higgyék, ami kezessé teszi őket. Vagy azt mondják kétségbe, ami megmenthetné őket. A ti segítségetekkel kis fantáziai. Nagy üzleteket kötnek ám az emberi világban. Háborúkat robbantanak ki. Világbirodalmakat alapítanak. See you see a megalapítása Az oroszlán föl azon, a haltájon, és új dalát énekelte. Ez lágyabb és dallamosabb volt az előzőnél, amelyel a csillagokat napot fölkeltette. Amint dalolva bejárta a völgyet, kihajtott körülötte a zöld fű. Szemlátomást az oroszlánból fakadt ez az áradó növényzet, Fölkúszott a kicsiny halmok oldalán, terjedt. Percek alatt lept el az alacsonyabb lejtőket a távolabbi hegyeken, Mind vonzóbbá téve az ifjú világot. Már hallható volt a könnyű szél, ahogy a füvet borzolja. Hamarosan más remény is harját, nem csak fű. A magasabb lankákon sötét zöld hanga nőtt, a völgyben nyersebb, kuszább zöld voltok mutatkoztak. Tigori nem tudta, mik is lehettek, míg egyik épp a közelében nem bújt elő. Apró és hegyes volt, karocskák tucatjai meredtek ki belőle zöld ellőn. Gyorsan növekedtek, másodpercenként hüvegnyivel nyújtak meg. Már csoportosan fogták körül, és mert csaknem az álláig értek, rájött. – Fák! Nézze, meg hallgassa ezt a sok csudát! – szólalt meg a gazda. Valóban volt, mint hallgatni és lásni körös körül. Az a fa, melyet Digori az előbb észrevet, most már nyurga büktörzsé fejlődött, kiterjesztett ágai a feje fölött Friss, dús füvön álltak valamennyien, amit beterítettek a margaríták és a boglárkák. Kicsit arrébb a folyó mentén, szomorú füzek nőttek, és a túlparton virágzó ribiszke, orgona és vadrózsabokrok. A ló jó tépte a ro- és ropogtatta a friss füvet. Az oroszlán egyvégtében énekelt, közben föl alállóta méltóság teljes sétá útját. Aggasztó csupán az volt, minden fordulóval kicsit közelebb került hozzájuk. Polly egyre jobban belemerült a dalomba, mert úgy érezte, már kezd is sejteni a kapcsolatot a zene és a végbe menő események között. Mikor az egyik dombon egy sors-sötét fenyő elő, vagy száz méterre már érezte, hogy összefüggésben van azokkal a mély, hosszan elnyugtott hangokkal, melyekkel az oroszlán egy másodperceben énekelt. Mikor éles, könnyed hangsúly tört ki belőle, Pori már meg sem lepődött, hogy szerte a mezőn hirtelen kankalin szőnyeg virult ki. Így szinte bizonyosa vette, hogy mindez úgymond az oroszlán fejéből jön ki. A felismerés annyira megrendítő volt, hogy ideig sem jutott a félelemre. A gyerekek moccan is nem bírtak. Talán nem is akartak. Az oroszlán ügyet sem betett rájuk. Óriási bíborló szája fölnyílt, de csak énekre oly közel haladtál mellettük, hogy meg, megérinthették volna a sörényét. Rettentően féltek hát, ha visszafordul, és sájuk nézám furcsa múlt, egyszer mint kívánták volna is. De annyira nem törődött velük, mint ha csak láthatatlanok vagy szaktalanok volnának. Elhaladt, néhány lépést tett, majd visszafordult, ismét elment mellettük, és folytatta útját kelet felé. Néhány perc alatt Digori elérte az erdő szélét, és ott megállt. Az oroszlán még egyre énekelt, ám most a dallam megint megváltozott. Inkább emlékeztetett arra, amit mi harmonikusnak neveznénk, bár egyben szilajabulizengett. Erőteljes, lüktető ütemeinek hallatán az embernek szinte rohanni, ugrándozni lett volna kedve. Arra késztette, hogy tüdőből kiabálja messzeségbe. Vagy arra, hogy az első elét kerülő embert a szívedre ölelt. Tigori arca átforosodott és kiporult, kipirult. Kipirult. Még Andrew bácsi sem maradt érzéketlen ezekre a hangokra. Nigori hallotta, mint neki bozdulva morfondíroz. Pokolian ilyen természete van, de azt meg kell hagyni, hogy káprázos, káprázatosan szép ez a nő. Káprázatosan szép. Pármilyen előválhatott is a dallam a két gyerekre. Szinte eltöpült amellett, amit a tájból kiváltott. Képzelj egy tágas, füves mezőt, amely úgy forr, zuborog akár a víz a fazékban. Mert valóban ez a leghűbb meghatározása annak, Amit most végbe ment. szét, hullámzó, kisebb nagyobb ópok öt- ütköztek ki a földből, Némelyik akár a vakontúrás mások egész dombocskára dúzzottak, Kettő meg épp kuny- méretűre. Ezek a halmok megmozdultak, S addig dagadtak, míg szét nem repettek. Valamennyi földkupacból egy-egy állat bújt ki, A vakon épp úgy, mint ahogy odahaza megszoktuk. A kutyák mihelyt fejüket kidugták, már ugattak és vihaskodva túrták elő magukat, mint nálunk a szűk gödörből, amelyet a sövény alatt kapartak. Legfurában szarvas, a szarvasok kerültek elő. A sokkal előbb jelent, jelent meg, mint ők maguk. Rigori először fáknak vélte őket. A békák egytől egyik a folyó közelében bukkantak ki, mentem bele is ugrattak, fürgén élünk brekegés kíséretében. A párducok, leopárdok, és egyéb macskafélék rögtön leültek, és letisztogatták magukról a rájuk tapadt földmaradékát. Majd fölkeltek, és a fák törzsén kezdték élesíteni elülső karmukat. Modhárajok röppentek föl a fákról, pillangók szárnya villant a levegőben. Méhek kezdtek szorgoskodni a frissen nyílt virágukat, mintha egy perc vesztegetni való idejük sem volna. De a nagy pillanat akkor jött el mikor a legnagyobb dombrepett szét, mint egy kisebb fajta földrengés, előttünk belül a, rejtő, a rejtős hát, a hatalmas fej, a négy lötyögös nadrága emlékeztető oszlopláb. Egy elefánt. Már alig volt hallható az orosz lendbara. Túlzajunkta a megszámolhatatlan állathang, károgás, turbékolás, kukorékolás, samárordítás, nyerítés, csaholás, ugatás, bégetés, bőgés, rombitálás. De a Digori nem hallotta is az orosztánt, látni jól látta. Olyan nagy és ragyogó volt, hogy le sem vette a szemét róla. Azonnal kitűnt, hogy az állatok egy csöppet sem félnek tőle. Digori patadobogást hallotta hát mögött. Egy másodperc múltán a konfisló ügetette mellett mellette és csatlakozott a vadállatokhoz. A levegő szemlátomásnak is kedvére valo, volt, akár csak Endru Bár nem az a szegény öreg kiszolgáltatott pára volt, mint Londonban. Vinga emelte patáját, s fejét büszkén fölszekte, És most, első ízben, az oroszlán elhallgatott. Föl alá lépkedett az állatok között. Időnként oda ment közülük kettőhöz, mindig egyszerre kettőhöz, és órát az övékhez érintette. Kettőjük a hódok közül, majd kettőjük a leopárdok közül, a szarvasok közül. Némely állatfajtából egyet sem jelölt ki ezzel az orraindítéssel, de azok a párak, amelyekhez hozzáért, tűstént otthagyták társaikat, és követték őt. Végül az oroszlán megállt, s azok, akiket órával illetett, széles körben összegyűltek körülötte. Hogy többiek, akikhez nem ment oda, szana kalandoztak, Hányjuk lassacskán elült a távolban. A kiválasztott néma csöndben maradtak, s valamennyien feszülten szögezték tekinteteket az oroszlánra. A macska fajták farka hegye néha megrezdül, de a többiek mozdulatlanul esték. Aznap először ültetajó tökéletes csend, nem törte meg más, csak a rohanó víz hullámzásának hangja. Digori szíve hevesen vert, érezte, hogy rendkívüli ünnepélyes esemény tanúja lesz. Nem feledkezett meg édesanyjáról, de nagyon is tisztában volt azzal, hogy épp az ő érdekében nem szabad megzavarni az eseményeket. Az oroszán ezen netelen kiteklintettem az állatokkal, a komolyságtól szinte égetett a szeme. Az állatok pedig, mintha fokozatosan megváltoznának. A kisebbek, a nyúlak vakondok és hasonlóak megnőttek. A nagyok, ez az elefántokon látszott, leginkább valamelyest összezsugorodtak. Többségük rögtön a hátsó lábára ült, és fél oldalt a fejét, mint a kettőzött buzgalommal próbálná megérinteni a mindjárt fölhangzó szavakat. Az oroszán kinyitotta a száját, de egyetlen hang sem jött ki rajta. Hosszú, forró lehelet tört elő a torkából, s ettől az állatok valamennyien hajladozni kezdtek, mint mikor a szél keresztül fut a fák ágain. Messze magasból a kéklő égfájtla mögül, mert most elfötte őket, a csillagok újra énekelni kezdtek. Tiszta, hideg, komoly zene szólalt meg. Ekkor hirtelen gyors villanás lobban föl, mint a tűzcsóva, de senkit sem égetett meg. Talán az égből jött, talán magából az oroszlámból. A gyerekekben minden cseppvér, föld, pás, eddig sosem hallott mélységes, mély, hatalmas hang szólalt meg. Narnia, Narnia, ébredj, szólalj meg, eszmély, szeress, keljetek lábra fák, szólaljatok meg állatok, szenteltessetek meg vizek. Anya azt mondta, hogy meséljek megtek Krokodil Bandiról, így mesélek nektek Krokodil Bandiról. Bandi az én kitalált képzeletbeli barátom volt. Mondjuk nem ő volt az első, mert az első az a Dini és a Dana volt, de rájuk már annyira csak elbeszélések alapján emlékszem. Viszont Krokodil Bandi elég hűséges volt, nem is tudom hány éves koromig, de velem volt, tehát talán így iskola előtt váltam meg tőle, Á, ah, mégis azért volt jó, mert mindent rá lehetett kenni, hogy, hogy azért este, el, mert ő kigáncsolt, meg ilyenek. Mondjuk ebből volt is problémám, mert azt hitték, hogy hülye vagyok, pedig nem, csak kitaláltam dolgokat. Krokodil Bunny, mint ahogy a neve is mutatja, krokodil volt, és ő, ő a felhőben éltem a mamájával, viszont a mamáját sose se ismertem meg, mert ez egy különös dolog. Krokodil Bunny egyedül egyedül már mármint ahogy így találkozgattam vele. Tehát sose találkoztam a mamájával. Ez elég szomorú történet szerintem. Így pedig kíváncsi lettem volna a mamájára. Találjatok ki valami mamát Krokodil Bandinak. Nagyon kíváncsi lennék, hogy ti mit találtok ki. Na de, hogy folytatódjon a műsor, a következőben maga Tolkien fog mesélni nekünk, még a zágyűrűk kurából. Nem olyan hosszú, mert nem tudom, hogy ki beszél angolul, meg ki nem is. Hát ugye ő angol volt, és angolul beszélt, és az egy gyűrű verset fogja elmondani. Na, akkor hallgassuk is meg, de előtte még egy kis zenét szeretnék. Jó szórakozás továbbra is. I cannot read the fiery letters, said Frodo in a quavering voice. No, said Gandalf, but I can. The letters are elvish, of an ancient mobe, the language that of Mordor, which I will not utter here. This in the common tongue is what he said, close enough.
1: One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, in the darkness bind them.
0: There's only two lines of a verse long known in Oven law. Three rings for the Elven kings under the sky, seven for the dwarf lords in their halls of stone, nine for mortal men doomed to die, one for the Dark Lord on his dark throne in the land of Mordor where the shadows lie, one ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all and in the darkness bind them in the land of Mordor where the shadows lie. Három gyűrű ragyogjon a tündéki rájok Hét a nemes törpök jussak, Akiknek háza cifra kül. Kilenced halandó ember ujján csillancson a fény, Egyet hordjon a sötét úr, Szolganyáját terelő, Mordor éjfekete földjén, Sűrű árnyék mezein. Egy gyűrű mind felett, Egy gyűrű kegyetlen, Egy a sötét bezár, Pilincs az egyetlen. Mordor éjfekete földjén, Sűrű árnyék mezein, Kedves ismerősöm, meséjével búcsúzni kell tőletek. Méghozzá Lukács Eszti meséjétől fogadjátok sok-sok szeretettel, remélem jól fogom hangsúlyozni, és megfelel majd az elvárásainak. És nagyon köszönöm, hogy megengedte, hogy felolvashassam szóval. Mese. Volt egyszer egy kislány, aki egész nap mandalákat rajzolt. Aprólékosan dolgozott, minden kis részletet megtervezett. A sok pötty, virág, egyenes és kanyar, mind-mind különböző színben pompázott. Ha valaki egyszer is rápillantott egy készművére, rögtön könnyebb lett a szíve. A lélek pár percre felemelkedhetett. Mindenki csodálta őt ezért a tehetségéért. Boldog lehetett, aki a környezetében élt. Ema kislány nem volt boldog. El akarta készíteni a tökéletes mandalát, amitől a siketek hallani kezdenek, a bénák járni, a magányosok pedig nem behesnek. El volt keseredve, hogy eddig nem tudott elérni hasonló eredményeket. Már egy hete be volt zárkozva a szobájába, mesterművén dolgozva. Csak az utolsó simítások voltak hátra. Ceruzája épp utoljára ért volna a papírhoz, amikor az felrepült a levegőbe. Tett egy kört a lámpa körül, majd megállt a kislenc szem előtt. Ott levegett pár másodpercig, mintha mondani akarna valamit, majd kirepült a nyitott ablakon. A kislány miután magához szért, eszel vesz egy gyorsasággal tépte fel a szobája ajtaját, és szaladt le a lépcsőn. Kereste éjjel, kereste nappal, nem állt meg egy percre sem. Be kell fejezni a főművét, ha kell az élete árán is. putás közben is dobálta a ceruzákat a rajz felé, mint ha azok milak lennének. Ám a kislányok egy idő után akaratlanul is elfáradnak. Nem üldözhette örökké. Nem bírta tovább, összeesett és sírni kezdett. Nem tudlak befejezni mandalán. Suttogta a levegőbe. Örökre ilyen félbe maradt leszel. Nem látta többi szeretett mandaláját, de a mandala boldog volt. A kislány életre keltette őt, idejében elrepült átváltoztatása elől, és önmaga maradt. Az emberek, akikkel további útján találkozott, már nem gondolták tökéletlennek. Órákig gyönyörködtek benne. További kellemes áldozás kívánok nektek, sziasztok, kockás voltam!
1: Lay down. Sweet and weary Night is You've come to Journey's Sleep now, dream of the ones who came before, they are calling from across the distant shore.